0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。话不多说，赶紧来讲今天的内容。我今天呢看条消息啊，觉得特别有趣啊，想跟各位分享一下。说是在历史上的一九九五年十月，当时呢有一个中日联合考察队啊，在尼雅遗址考察。你是不是听得很熟悉？也就是之前咱们讲过的传说中的西域精绝古城。虽然说队员们没有遇到《鬼吹灯》里面胡八一还有胖子们遇到那样呃惊心动魄的奇故事，但是呢，他们发现了很多珍贵的文物，其中有一块汉代的蜀锦，就是来自于当时四川那儿的一块锦缎、呃，为汉代蜀地的织锦护臂。现为国家是一级文物，中国首批禁止出国出境展览文物，那被誉为是20世纪中国考古学最伟大的发现之一。不过呢，文物价值我们放一遍，这块蜀锦呢，当时可着实把考古队的所有人都吓了一大跳。那蜀锦织的很漂亮，字不多说，只是上面的写的几个隶书字体的文字，让大家伙当时觉得实在是不可思议。这几个字就是“五星出东方立中国”，“五星出东方立中国”啊，想一想咱们的国旗，哈，想想当年那首《东方红》太阳升的歌。再想想， 1949年10月1号，在五星红旗的照耀下，百年耻辱一朝雪，咱们国家这位睡梦中的东方巨人终于站起来了。哎，到如今，咱们国家的发展是日新月异、蒸蒸日上，已经傲然于世界民族之林。哎，这似乎都说明这块锦属上的文字“五星出东方，立中国”啊，难道是一条几千年前古人对于今日中国发展的？精确预言吗？可是实际上，经过研究啊，发现这只是一个历史上的巧合。“五星出东方，立中国”这几个字，当时这个蜀锦上绝对是有的。不过后面呢，其实还有三个字，叫做“讨南羌”啊，“讨”就是征伐，“南羌”就是当时南方的一个少数民族羌族。也就是说，当时的中央政府跟这个南羌政权发生的一些战事。啊。五星出东方，立中国。你去查一查史书啊，它原来是出自《史记·天官书》说，说五星分天之中，基于东方，中国立；基于西方，外国用兵者立。所谓五星，就是指水、火、木、金、土五大行星。东方是指中国古代占星术中特定的天穹位置，而这个中国，我之前也讲过。它不是一个国家概念，指的是黄河中下游的经济地区以及中原。纯粹呢，中国当时是一个地理概念了。那五星出东方，就是指五颗行星在一定时期内同时出现在东方的天空，即五星连珠或者叫做五星聚会的现象。五星出东方立中国，即出现五星共建东方之天下。古代的占星官就认为啊。这对于王朝出兵与外族作战是极其有利的。当时的这个汉晋中央王朝为了祈祷能够征讨南方羌人的大事能够取得成功，所以呢夜观星象，哎，发现五星出东方，所以信心大涨啊，觉得此战必胜，那才会有这样的文字啊，呃，被记载下来。虽然说是预测没错了，但绝对不是为了预测几千年后亚洲的东方，咱们新中国的成立与发展。但这个巧合，呃，现在想一想也算是很牛的了哈。哎，还没完啊，还有一个特别巧的事儿，也可以值得一说啊，就是这个考察队啊，也叫考古队吧，特别会挑人呐、啊，啊，去记载他们这个队长的名字，那起的真叫好啊。叫齐东方啊，正好和这个蜀锦上的文字相呼应。那各位来说，历史上的这个巧合是不是特别有意思呢？要是觉得有意思，哎，别着急，我呢还今天给各位又找了几条历史上啊也有点意思的巧合，咱们就一起来扒拉扒拉。那么列位讲下面这个事之前呢，我要问你一个问题啊，你说咱们中国历史上最有影响力的短命王朝是哪两个呢？呃，我想大家伙可能都会立即的得出答案，那就是秦朝和隋朝呗。可是你真的要比较一下这两个朝代吧，嘿，好玩了。你看啊，根据史书记载，当年秦朝的建立者秦始皇啊，呃，他是13岁登的基，在位正好是37年。再看看隋朝两个皇帝杨坚和杨广加起来，一共在位也正好是37年。这也许是一个巧合哈、啊，正好和秦始皇是一样的多。那么暴秦、暴隋呢？这历史上那都是挂了名的啊。很多人对于隋朝的灭亡啊，都归罪在这个杨广身上啊，说你这个昏君，你这个庸君呐、啊！你看大隋本来是好好的，就被你给玩完了。其实呢，隋炀帝杨广当年呢，他也特别想像秦始皇一样建立不朽功勋呢、啊，只可惜啊，他有点着急了。就把很多利在千秋的大事都集中一块儿干了，结果导致人民活不下去，是揭竿而起。隋炀帝最终呢也是惨遭杀害。历史课本都学过，就不多讲。那时光荏苒，等到了几年前的2013年，不知道各位注意到没有？当时咱们国家的文物局啊是正式的向新闻媒体公布了一则重大考古发现。那就是发现了位于扬州西湖镇的隋炀帝墓葬，可是呢，这不是重点啊，重点是当时社会上有一条消息，吵得是沸沸扬扬啊，说这次隋炀帝的墓被发现完全是一个巧合，因为当时有个开发商要盖楼盘嘛，所以正在搞建设，开着挖掘机挖地基呀、啊，这挖着挖着，咣当一下就挖到隋炀帝的墓上了。这才让这个千年古墓是重见天日，而更让人感到特别奇妙的是啊，这个开发商老板的名字竟然和一千五百年前隋炀帝杨广的哥哥前太子杨勇重名了，而且是一模一样的两个字。哎，我们要知道，在一千五百年前呢，正是想一心当皇帝的杨广，先是设计。废除了大哥杨勇的太子位，然后呢，又假造隋文帝杨坚的遗诏，把他的这个可怜的哥哥活活的给勒死了。这真是太子报仇一千四百年也不晚呐、啊！可是这个消息是真的吗？如果是真的话，实在是太巧合了啊！那么我也找了找相关的资料啊，当时确实有报社的记者专门查询后得知，隋炀帝这个墓啊所在地块的开发的楼盘啊叫做某某某某啊，因为咱不能做广告了、啊。而该楼盘的开发商集团的总经理的名字叫孙勇，这个“勇”和杨勇的“勇”是一模一样的两字，可是姓不对呀、啊，他姓孙呢？难道说这个消息也是假的吗？其实不是，这个楼盘呢，他们这个集团还有一个副总经理师，则真的叫做杨勇，一字不差啊！你看看，真的就是这么巧啊！正所谓是不信抬头见苍天饶过谁呀、啊？这个隋炀帝杨坚呐，你也有今天哈、啊。讲完了隋炀帝，哎，我们再说一个历史上啊真的非常诡异的一个巧合。我觉得，呃，就着这期节目呢，我们可以再来说一说，那就是两宋的轮回之谜啊。那么话说，在公元960年，哎，赵匡胤呢是发动了陈桥兵变，黄袍加身，从当时的后周的恭帝手中夺走皇位。当时这个后周恭帝只是一个小娃娃呀，啊，在不到七岁。而几百年后的公元1279年，这一年元军是攻破了南宋的都城临安。当时啊，不到六岁的宋恭帝，哎，你注意，后周的这个小皇帝，最后一个小皇帝。是公帝，而宋朝的这个最后一个小皇帝呢，也叫公帝啊，这就是一个巧合了啊。那么当时不到六岁的宋公帝赵匡胤的十二世孙，他叫赵佶，被元人俘虏了，宋朝呢也就彻底的灭亡了啊，所以有得天下于小儿，失天下于小儿之说，哎，这也算是巧合，但是这个巧合远远谈不上什么诡异。那我们都知道。当时的赵匡胤呢，也是一代英主啊，发动陈桥兵变，登上了帝位，建立了北宋王朝之后，不仅统一了大半个中国，而且因为治国方略得当，使得北宋王朝的经济和文化都达到了我国历史上的又一个高峰啊。可是，话说在公元976年，原本是身强力壮的赵匡胤，突然是一夜之间猝然离世，他的死因呢，也成为了历史上一个离奇的悬案。后头呢，有学者认为赵匡胤的猝然死亡和他的弟弟赵光义有很大关系啊，也就是后来的宋太宗啊。说这个赵光义啊，可能啊要为了自个儿一脉当皇帝啊，是不惜下死手，在那天晚上把哥哥给干掉了。而且持有这种观点的人很多很多哈，直到现在。但是无论怎么说吧，赵光义是抢在当时太祖的儿子赵德芳之前登基做了天下。自此呢，历史发生了改变，因为皇帝换了以后的继承人，那可就完全不同了啊！从此，原本应该是哥哥赵匡胤一脉继承的皇帝之位，就成了弟弟赵光义这一脉的事儿。那赵光义呢，在位是21年，此后呢，将帝位传给了自己的儿子赵恒及宋真宗。之后呢，北宋又经历了宋仁宗啊、宋英宗、宋神宗、宋哲宗、宋徽宗、赵佶和宋钦宗赵桓等六帝，请各位算一算，北宋最终是九个皇帝啊，除了赵匡胤之外，其他的皇帝呢都是赵光义他们一家的。换言之，这赵光义之后的这个皇帝都是他一脉的子孙。那么后头呢，北宋被哪个国家灭了？被金国耻辱灭亡。徽宗的第九个儿子。也就是当时这个清宗的弟弟赵构是逃到了应天呢、啊，即了帝位，就建立了南宋啊。可是这个赵构呢，是幸也不幸啊。幸运的是啊，他从北方金营当中捡回一条命，逃到南方竟然当了皇帝。不幸的是，是由于当时被金兵啊，这钩子后边断的太急，千里大逃亡，一路京剧，外加骑马这这得,得,得不得颠来颠去，赵构竟然丧失了生育能力。原本其实赵构有一个三岁的儿子，不曾想儿子在睡觉的时候，因为宫女碰倒火盆，这孩子竟然给吓死了。那赵构怎么办呢？自个儿又失去了生育能力，当时没有什么不孕不育医院来进行治疗啊，所以他就绝嗣了。那对于这个王朝来说非常重要，因为这牵涉到呃帝国的将来啊，关于继承人的问题。赵构呢，先是找人去查一查，一查不得了啊！原来他这一脉赵光义的这一族啊，已经在金国那次大撒网当中被一网打尽了。没办法，赵构指的是四方去查找，想从赵匡胤那一脉中看看能不能找出一个继承人来啊！毕竟都姓赵嘛啊，起码总比呃把这个皇位留给外姓强啊。说起历史上这个赵构啊，下这样一个重大决定啊，还跟当时他的一个梦有关。哎，这是他亲自说的啊。这个赵构说啊，有天晚上呢，他梦见赵匡胤了啊，跟他说：“你只要把王位传给我的儿孙，国事才有可能有一线转机。”哎，这才让赵构下定决心，让赵匡胤的这个七世孙赵慎来继承大统啊，这就是后来的宋孝宗。之后呢，南宋啊，一直到亡国，啊，一共有七位皇帝，全部都是这个宋孝宗所带来的赵匡胤一脉的血统。可是巧合的是，南宋呢也是九个皇帝，而亡国除了赵构是赵光义一脉之外呢，其他八个皇帝都是赵匡胤一脉的。哎，各位有没有发现这很奇妙？那两宋啊，都是第一认为两兄弟其中一个血脉、一个血统，剩下的为另一个兄弟的，而且数量还完全一样。哎，难道真是冥冥之中自有天意乎？那如果说啊，我们要聚焦历史的话，你会真的发现啊，整个人类的历史其实都是在循环往复、螺旋上升的啊。那以后有机会啊，类似的故事我会再讲给大家听、啊。那今天的故事就是这样，我们下期再会。